0: Willkommen bei Gut zu wissen an diesem 29. Februar. Kein Tag wie jeder andere, sondern ein mathematischer Trick. Was steckt eigentlich hinter dem Schalltag? Das schauen wir uns mal genauer an. Hier haben wir die Sonne, hier die Erde. Und die braucht ein Jahr, um sich einmal um die Sonne zu drehen. Ein Jahr, also 365 Tage. Fast. Denn sie braucht ein bisschen länger. Und wenn wir jetzt mal abwarten, bis die Erde ihre Runde vollendet hat, dann sehen wir, es sind 365 Tage plus 5 Stunden und 48 Minuten und 46 Sekunden. Also rund sechs Stunden. Und in vier Jahren kommt ein ganzer Tag zusammen. Und um den auszugleichen, wird regelmäßig alle vier Jahre ein Schalttag eingeschoben. Prima, Problem gelöst. Hat sich wohl auch der gedacht, der das Schaltjahr erfunden hat.
1: Wir schreiben das Jahr 46 vor Christus. Gaius Julius Caesar reicht's. Der Kalender sagt Sommer, aber von den Bäumen fallen schon die Blätter, weil der Kalender dem Sonnenjahr zwei Monate hinterherhängt. Caesar reformiert den Kalender und führt einen Schalttag ein. Er hängt an den letzten Monat des Jahres, damals war das der Februar, einen Tag dran. Alle vier Jahre. Eine gute Idee, denkt Cäsar, aber er hat's zu gut gemeint. Im Laufe der Jahrhunderte lernen die Menschen nämlich immer mehr über das Planetensystem. Und bald ist klar, Cäsars julianischer Kalender ist ziemlich ungenau. Er ist länger als das Sonnenjahr, ungefähr elf Minuten. Bis zum 16. Jahrhundert sammeln sich so ganze zehn Tage an. Und damit hat die katholische Kirche ein Problem, weil es schwierig geworden ist, den richtigen Termin für Ostern zu finden. Papst Gregor der 13. löst dieses Problem 1582. Er führt den gregorianischen Kalender ein und streicht kurzerhand die überzähligen zehn Tage. Nach dem 4. Oktober kommt direkt der 15.
0: Einfach Tage aus dem Kalender zu streichen, das ist auf Dauer natürlich keine Lösung. Und deswegen hat Gregor III. ein paar Sonderregeln eingeführt. Und zwar, dass innerhalb von 400 Jahren drei Schalttage ausfallen müssen. Und das in den Jahren, die glatt durch 100 teilbar sind, aber nicht glatt durch 400. In den letzten 400 Jahren hat das die Jahre 1700, 1800 und 1900 getroffen. Also 1700 zum Beispiel ist glatt durch 100 teilbar, aber nicht glatt durch 400. 1700 also kein Schaltjahr. Das Jahr 2000 hingegen, das ist glatt durch 100 teilbar, auch glatt durch 400, also Schaltjahr. Was aber, wenn wir diese ganze Rechnerei einfach sein lassen?
1: Würden wir auf Schalttage verzichten, hätten wir irgendwann ziemliches Chaos. Die Jahreszeiten würden sich verschieben. Sommer wäre nicht mehr Sommer, Herbst nicht mehr Herbst. Unser Kalender und das Jahr wären aus dem Takt. Weihnachten zum Beispiel würde dann alle vier Jahre um einen Tag nach vorn rutschen. Irgendwann wäre dann Weihnachten im Sommer.
0: Und das will dann doch niemand und deswegen ist der Schaltjahr eine gute Idee. Und trotzdem könnte es sein, dass es in ferner Zukunft keinen 29. Februar mehr braucht. Und das liegt am Mond. Durch seine Anziehungskraft bremst er die Erde quasi aus. Zwei Millisekunden pro Jahrhundert. Das führt dazu, dass sich die Erde immer langsamer um die eigene Achse dreht. Und unsere 24-Stunden-Tage, die werden ein klitzekleines bisschen länger. Und deswegen wird es dann irgendwann in galaktisch ferner Zukunft diesen heutigen 366. Tag nicht mehr brauchen. Warum nicht mal abends den Liegestuhl auf die Terrasse oder den Balkon stellen, sich warm einpacken und in den Sternenhimmel schauen? Bei klarem Himmel sind gerade jetzt Planeten wie Venus, Mars oder Merkur besonders gut zu sehen. Zusammen mit 100 Milliarden anderer Planeten und Sterne sind sie Teil der Milchstraße, also unserer Galaxie. Im ganzen Universum gibt es wahrscheinlich Milliarden solcher Galaxien und die entfernen sich voneinander. Das Ganze kann man sich so vorstellen, so. das Universum, das dehnt sich aus. Und die Galaxien, die entfernen sich voneinander. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Ausdehnung immer schneller passiert. Sie vermuten, der Motor dahinter ist eine noch unbekannte Energie, die dunkle Energie. Doch daran gibt es jetzt Zweifel.
1: Die größten Teleskope der Welt, wie hier in Chile, waren an den Vermessungen beteiligt. Zwei unabhängige Forschergruppen sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Der Kosmos dehnt sich nicht nur aus, das war bekannt. Die Überraschung, er dehnt sich beschleunigt aus. Angetrieben von einer Art Treibmittel, einer dunklen Energie, entfernen sich die Galaxien immer schneller voneinander. Falsch, ganz falsch, sagen nun andere Astronomen. Am chilenischen Las campanas observatorium haben sie ebenfalls gemessen. Der Koreaner Yang Wok Lee behauptet, der Kosmos dehne sich nicht beschleunigt aus. Daher gebe es auch das Treibmittel dunkle Energie nicht. Der Hauptsitz der europäischen Südsternwarte ESO in Garching. Arbeitsplatz von Bruno Leib und Gut. Der Forscher war Mitglied eines der Teams, die ihre Messungen angeblich falsch interpretiert haben. In diesem Fall stünde mehr als nur eine kosmische Beobachtung auf dem Spiel.
2: Innerhalb des gängigen der Kosmologie ist es jetzt so, dass wir eine Komponente haben, die das Universum beschleunigt, das die Expansion beschleunigt. Wenn diese Messungen jetzt stimmen, die neuen Messungen, dann ist das alles hinfällig, dann bricht das ganze Modell, das wir im Moment für die Kosmologie haben, zusammen und wir müssen neu anfangen.
1: So wäre die Zusammensetzung des Kosmos ganz anders. Nach Wissensstand heute besteht er aus drei Teilen. Einmal aus sichtbarer Materie, eben den Sternen der Galaxien. Das sind aber nur knapp 5%. Eigentlich müssten die sich drehenden Galaxien auseinanderfliegen. Der zweite Teil des Kosmos verhindert das. Ein unsichtbarer Kit hält die Galaxien zusammen, die sogenannte dunkle Materie. Eine Animation, wie sich diese dunkle Materie, hier sichtbar gemacht, in einer Galaxie verteilt. Sie macht knapp ein Viertel des Kosmos aus. Der dritte und größte Teil besteht nach gängiger Meinung aus reiner Energie. Diese dunkle Energie hat eine lange Vorgeschichte. Ende der 1920er-Jahre bestätigen Beobachtungen des US-Amerikaners Edwin Hubble theoretische Überlegungen. Demnach dehnt sich der Kosmos aus. Je weiter entfernt, desto schneller. Dann die Entdeckung der beiden Forschergruppen. Die Expansion beschleunigt sogar, die dunkle Energie bläht den Kosmos auf. Dafür gab es 2011 den Nobelpreis für die Physiker Perlmutter, Schmidt und Ries. Die Messmethode klingt einfach.
2: Wir haben hier als Beispiel zwei. Teelichter, zwei Kerzen, die wir hier an unterschiedlichen Entfernungen aufgestellt haben. Und es ist doch so, dass die Teelichter immer dieselbe Helligkeit haben. Wenn ich jetzt aber die entfernte Kerze messe, dann erscheint die mir schwächer als die nahe Kerze. Wir können diese Methode benutzen in der Astronomie, indem wir Objekte finden, die immer dieselbe Helligkeit erreichen. In unserem Fall Supernovae, Sternexplosion. Und wenn die dann Schwäche erscheinen, dann wissen wir, dass die weiter weg sind. Und so können wir die Entfernungen im Universum vermessen und dadurch die Expansionsrate des Universums bestimmen.
1: Die explodierenden Sterne verraten also die beschleunigte Ausdehnung und ihre Ursache, die dunkle Energie. Wegen ihrer immer gleichen Helligkeit heißen sie Standardkerzen.
2: Diese neue Publikation behauptet jetzt eben, dass diese, dieses Prinzip der Standardkerzen nicht funktioniert, sondern die entfernten Supernovae einfach zu schwach sind aus anderen Gründen. Wir denken, dass das nicht der Fall ist, aus verschiedenen Gründen. Ein, ein Problem, das wir mit dieser Publikation haben, ist, dass die eine sehr, sehr kleine Stichprobe von vielleicht 30 Objekten haben. Wir benutzen über 1000 Supernovae inzwischen und es ist so ein bisschen dieser Übertrag von diesem Resultat das auf wenige Supernovae sich bezieht, auf, das ganze, auf die ganze Stichprobe, ist ein bisschen fragwürdig. Und da haben wir unsere Zweifel. Zusätzlich verletzt diese Arbeit in, einer gewissen, in einem gewissen Sinne halt den Rest der Kosmologie. Wir haben komplett unabhängige Messungen der Kosmologie, die von den Supernovae nicht abhängen, die eben dem auch widersprechen würden.
1: Nämlich die Messung der Hintergrundstrahlung, eine Art Rauschen im Kosmos. Die beiden Physiker Wilson und Penzias entdeckten 1964 diese Strahlung rein zufällig, bei Experimenten mit einer Antenne. Das Rauschen ist ein Zeuge des frühen, noch jungen Kosmos.
2: Die heutige Hintergrundstrahlung ist der Überrest eines heißen Urknalls. Ursprünglich war das Universum sehr, sehr heiß und die Strahlung hat sich durch die Ausdehnung des Universums abgekühlt und ist jetzt nur noch als Wärmestrahlung messbar. Wärmestrahlung ist nicht sichtbar, die sehen wir nicht, der Kaffee hier ist heiß, auf der heißen Wärmeplatte, die ist als sehr heiß und trotzdem sehen wir nichts, das ist ja auch das Problem. Wir können aber zeigen, dass die heiß ist, indem wir halt Wasser drauf und dann die Hitze sichtbar machen.
1: Im Jahr 2009 wurde der Satellit Planck auf seine Umlaufbahn gebracht. Er hat die Hintergrundstrahlung sehr genau messen können. Sie verrät viel über die frühen Phasen des Kosmos und auch über die damalige Ausdehnungsrate. Die Hintergrundstrahlung, Zeugin der Expansion des Weltalls. Noch dieses Jahr sollen weitere Messdaten von Planck ausgewertet werden. Ein zusätzliches, gewichtiges Indiz im Streit, ob sich der Kosmos beschleunigt ausdehnt oder doch nicht.
0: Kennen Sie dieses Siegel hier? Haben Sie es vielleicht beim Einkaufen schon mal gesehen? Nein? Kein Wunder, das gibt's nämlich gar nicht. Das haben wir erfunden. Aber irgendwie sieht es doch den vielen Siegeln ähnlich, die auf allen möglichen Lebensmitteln und Produkten kleben. Mittlerweile ein ganz schöner Dschungel. Es gibt viel zu viele Siegel, Ratgeber und Tipps für ein angeblich nachhaltigeres Leben. Und keiner blickt mehr durch. Abhilfe versprechen diverse Apps. Und wir haben ein paar getestet.
1: Rebecca testet heute fünf kostenlose Apps, die ihr Leben nachhaltiger machen sollen.
3: Vor allem wünsche ich mir oder fände es schön, wenn eine App dabei ist, oder vielleicht auch mehrere, die mir was beibringen, was ich noch nicht weiß, und das dann auch so umsetzen, dass ich das im Alltag wirklich einbauen kann.
1: App Nummer 1, Kleiderkreisel. Die App schenkt Klamotten ein zweites Leben. Statt Shirts und Co. einfach wegzuwerfen, werden sie getauscht oder verkauft. Das Angebot ist riesig.
3: Es sind halt vor allem viele T-Shirts, finde ich. Und ähm, das, was man sich immer ein bisschen zu viel kauft und dann auch wieder loswerden möchte.
1: Rebecca entdeckt in der App einen gestreiften Pulli für 10 Euro ganz in ihrer Nähe. Ob sie den
3: bekommen wird? Also ich frage jetzt mal an, ob ich es heute abholen könnte. Genau, und jetzt mal schauen, ob sie antwortet. Ähm, es ist an sich vom, vom Aufbau ein bisschen wie Instagram gehalten. Äh, und das Suchen und auch die Symbole sind total klar. Also man findet ganz klar, was man sucht.
1: App Nummer 2. zu gut für die Tonne. Die App soll helfen, weniger wegzuwerfen.
3: Ja, sie schreiben direkt, dass jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, dass wir das wegwerfen. Und dass ich das jetzt ändern kann. Anscheinend hat es 480 Rezepte. Und ich kann Zutaten eingeben, die ich noch daheim habe. Ja, äh, das ist äh, mager. Aber ich habe noch Eier. Und ähm, Parmesan, den gibt es da nicht drin leider, aber es gibt Käse. Ich gebe vielleicht noch mal ein, dass ich Nudeln habe. Hier wird ein Rezept vorgeschlagen, und zwar Nudelpizza. Zwei Eier, 200 Gramm Gemüse, Ketchup, Käse und eine Portion Nudeln. Ich habe nur kein Gemüse da. Trotz
1: langer Suche, heute bleibt Rebekkas Küche leider kalt.
3: Damals auch einfach kein Rezept, wo ich nur drei Sachen gebraucht hätte, nämlich genau die drei, die ich eingegeben habe. Sondern immer braucht man noch anderes Zeug dazu.
1: Positiv? Rebecca kann die App auch einfach als Rezeptesammlung nutzen, inklusive Mengenrechner. Mehrere hundert Ideen gibt es, einige kommen sogar von Sterneköchen. Trotzdem ist das Fazit verhalten.
3: Also von der Idee her ist es gut, aber das mit den Zutaten stört mich so ein bisschen.
1: App Nummer 3, Code Check. Mit der App kann man Inhaltsstoffe checken. Rebecca nimmt ihr Duschgel Deo und ihre Schminke unter die Lupe.
3: Na, Handseife. Ich könnte mir vorstellen, dass da das eine oder andere dabei ist, was ich besser nicht haben sollte. Okay, das ist äh, mein Duschgel. Äh, das hat zwei sehr bedenkliche Inhaltsstoffe, er enthält Mikroplastik. Ähm, ich gehe mal auf sehr bedenklich. Ähm Oh. Basierend auf Tierversuchen werden verschiedene aromatische Amine als krebserzeugend angesehen. Hinweise auf hormonelle Wirksamkeit.
1: Ob dieser Stoff wirklich krebserzeugend ist, ist aber umstritten. Die App schlägt trotzdem Alarm. Auch bei einigen weiteren Produkten, bei denen die Mikroplastik enthalten, zum Beispiel. Trotz des unschönen Ergebnisses, Rebecca findet die App gut.
3: Die App ist total gut gemacht, also es geht total schnell und ähm, es ist auch sofort klar, man sieht sofort, okay, es ist das rot, ähm, da ist irgendwas. Ja, ich denke, dass ich das jetzt vielleicht sogar beim Einkaufen hin und wieder mal benutze, wenn ich überlege, ob ich ein neues Shampoo kaufe oder so.
1: App Nummer 4, Siegelcheck. Die App verspricht Durchblick bei den Siegeln.
3: Äh, ich gehe jetzt einkaufen und schaue, dass ich das eine oder andere unterschiedliche Siegel vielleicht dabei habe, um auch die App mal effektiv testen zu können.
1: Drehen dürfen wir im Supermarkt leider nicht. Deshalb macht Rebecca den Check nach dem Einkauf.
3: Ähm, ein bisschen Gemüse, bisschen Obst, ähm, Fisch und Kekse. Gut. Gut. Es lädt halt immer erstmal ein Foto hoch, muss es erkennen. Okay, das ist eine Nachhaltigkeitsinitiative der Rewe Group und ist so gelb, also so mittel. Also, was es mir jetzt im Prinzip sagt, besser Bio kaufen. So, so verstehe ich das. So, hier sind jetzt zwei drauf. Einmal das, ich glaube, das ist das EU-Siegel, aber vor allem auch das Naturland. Okay, das ist ganz schön, das ist, ähm, sind Öko ist Ökolandbau mit strengeren Kriterien als die EU-Standards.
1: In unserem Test hat die Erkennung der Logos leider oft nicht geklappt. Und das Hochladen dauert zudem ganz schön lange. Rebecca findet die Idee trotzdem gut.
3: Auch wenn es nicht so gut funktioniert hat, ist es natürlich interessant, mal zu sehen, was die ganzen Siegel bedeuten. Ich finde es auch schön, dass sie nicht nur Bio-Siegel drin haben, sondern eben auch Fairtrade und andere ähnliche Siegel.
1: App Nummer 5. Compensio. Mit ihr kann Rebecca den CO2-Ausstoß kompensieren, wenn sie fliegt oder mit dem Auto fährt.
3: Ja, am Wochenende fahren wir mit der Familie in die Nähe von Frankfurt, äh, mit dem Auto.
1: Hin und zurück sind das 910 Kilometer. Dafür zahlt Rebecca jetzt 3,53 Euro an die Initiative per PayPal.
3: Vielen Dank für deine Spende. Mit einer Kompensation von 3,53 Euro pflanzt du in Äthiopien 0,3 Bäume. Erzähl deinen Freunden davon. Ähm, ich find's ganz süß irgendwie, äh, dass man das so kompensieren kann. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die, die optimale Lösung. Ähm, besser wäre natürlich einfach gar nicht Auto zu fahren.
1: Zurück zur Kleiderkreisel-App vom Anfang des Tests.
3: Ich hole jetzt den Pulli ab, den ich vorher über den Kleiderkreisel angefragt habe. Hallo. Hallo. Ja. Bitteschön. Super. Danke. Okay. Das Weil ich es meist nicht schaffe, auf den Flohmarkt irgendwie zu gehen und hier stelle ich halt was ein, wenn ich abends irgendwie gerade Zeit habe. Es gibt mhm. da so viele Sachen, die kann man noch mal für zwei, drei Euro auch mal einfach weitergeben. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt weiter benutzen würde, aber ab und zu mal reinzuschauen ist, glaube ich, auch ganz interessant und ich finde, Bevor man irgendwie seine Klamotten komplett wegschmeißt, dann ist es eine Möglichkeit, weil andere freuen sich drüber.
1: Nachhaltiger Leben, dank Apps. Die hier sind alle kostenlos und warten darauf, ausprobiert zu werden.
0: Das waren natürlich nur Beispiele. Es gibt viele andere Apps, mit deren Hilfe man im Alltag nachhaltiger unterwegs sein kann. Oder auch sportlicher wird. Ja, immer mehr Menschen trainieren mit Sport-Apps. Das ist ganz praktisch, denn so muss man sich an keine Öffnungszeiten vom Fitnessstudio halten und spart sich auch den Weg zum echten Trainer. Und auch viele Profisportler trainieren mit digitaler Unterstützung.
1: Der FC Bayern Basketball gehört zu den besten Teams in Deutschland. 2018 und 2019 war die Mannschaft deutscher Meister. Assistant Coach Philipp Köchling hat fast 20 Jahre Berufserfahrung und möchte heute etwas Neues probieren. Eine Basketball-App, die verspricht, mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz das Training zu verbessern, auch für Profis. Es gibt verschiedene Übungen, darunter Shooting Workouts, also Wurfübungen. Die App zerlegt die Würfe des Spielers bis ins kleinste Detail.
4: Wir haben immer überlegt, eine Kamera zu installieren, um solche Würfe halt zu analysieren. Deswegen würde ich das gerne mal sehen, wie das live funktioniert, ob das denn auch alles so klappt und was man letztendlich daraus für Schlüsse ziehen kann, warum man trifft, warum man nicht trifft, ob der Ball zu flach geworfen, zu hoch geworfen war, ob er zu weit nach links oder nach rechts geht. Und das kann letztendlich auch ein Spieler, egal auf welchem Level, besser machen.
1: Errol Ersek, ein Spieler aus der zweiten Mannschaft, stellt sich der App. Laut Trainer könnte er seinen Drei-Punkte-Wurf noch stabilisieren.
4: Okay, wir haben hier die, die Möglichkeit, äh, verschiedene Felder auszuwählen. Da wir in Europa sind, nehmen wir den Fieberkord. Was möchtest du davon heute mal machen? Wahrscheinlich am besten, wie genau ich geworfen habe. Okay. Accuracy.
1: Erol Ersek kann sich frei bewegen. Die App erkennt Brett und Korb, die Freiwurf- und Dreierlinie. Sie zählt und bewertet die Treffer, und Bälle, die daneben gehen.
4: Du bist jetzt nur noch bei 67 Prozent.
1: Das bezieht sich auf die Treffgenauigkeit. Die App errechnet auch den Abwurfwinkel und misst die Flugbahn. Mit bloßem Auge nicht zu erfassen.
4: Das Ganze sieht sehr gut aus. Also Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man keinen Trainer hat und alleine in die Halle geht, kann man sich dadurch extra motivieren.
1: Sportwissenschaftler arbeiten inzwischen regelmäßig mit solchen digitalen Analyseprogrammen. Daniel Link kann die Technik hinter der App erklären.
5: Ja, das sind im Prinzip Verfahren der automatischen Bilderkennung. Sie haben halt ein Video. Sie können halt sehr gut erkennen, eigentlich, welche Teile sich eben bewegen und welcher Teil quasi von Bild zu Bild fix ist. Sie haben einen ruhigen Hintergrund und es bewegen sich der Spieler und der Ball. Das heißt, ich weiß schon mal, wo der Spieler und der Ball sich befinden. Das ist relativ sicher. Und dazu brauche ich natürlich auch noch vollkommen klar, ich muss Strukturen am Boden erkennen. Ich muss die Linien erkennen, ich muss den Korb erkennen, ich muss das Brett erkennen. Und das geht dann auch im Prinzip über das Kontraste erkannt werden. Und das findet sich in ganz vielen Bereichen des Sports. Ja, wenn Sie nur denken an die Laufparameter, die Sie kriegen der Fußball-Bundesliga, da sind auch Kameras in den Stadien, die die Spieler eben verfolgen. <lacht>
4: Ich habe gerade einfach mal auf, auf Stopp gedrückt. und Jetzt versuche ich mal, äh, unsere Auswertung zu sehen, wie, wie effektiv du beim Werfen heute warst. Perfekt. Jetzt können wir hier sogar mit Video sehen, ähm, dass du 84% aller Würfe getroffen hast. Und ich finde, das ist eine gute Quote. Und wir könnten jetzt sogar uns das Video anschauen und, und sehen, wie du wirfst. Man sieht ja immer ganz toll die, die Kurve. Das, Kur, ja, das, das Dass du den Ball tracken können mit der mhm. Kamera und dem Korb und gleichzeitig analysieren, ob du triffst oder nicht würde es uns auf jeden Fall ziemlich helfen also die Informationen die man da bekommt natürlich braucht man noch immer das Feedback vom Coach. das wird nicht ersetzt werden aber sieht echt super aus. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht <lacht> das ich, ja. hey, lass uns mal gucken was es neben dem Video noch gibt. mir halt die Grafik des Feldes von wo du überall geworfen hast, von wo du mhm. getroffen hast und viele orangene Bälle, viele Treffer das will man sehen <lacht> Das macht den Trainer auch ein bisschen stolz. Ich glaube, man muss auch den, den Synergieeffekt sehen, dass äh, die App einem viel abnehmen kann als Trainer und man nicht mehr zählen muss, wie viel hast du getroffen, wie viel hast du daneben geworfen, von wo triffst du besser. Man kann sich darauf konzentrieren, was das Handgelenk macht, wie stehen die Füße, äh, motivieren nebenbei und den, den Spieler pushen und ihm immer wieder das Feedback geben, was über die App kommt.
1: Die App läuft auch auf Smartphones. Das zeigt, wie gut die automatische Bilderkennung inzwischen funktioniert.
5: Also diese Technologien die kommen halt in ganz vielen Bereichen äh, des modernen Lebens halt zum Einsatz. Ne? Zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens. Wenn halt jetzt Fahrzeuge selber ihren Weg durch die Stadt suchen, vor roten Ampeln halten, dann äh, haben sie da auch eine, eine Software hinter, die Strukturen erkennt. Und eine rote Ampel zu erkennen, ist im Prinzip dann das Gleiche wie so ein, wie so ein Basketball zu erkennen. In diesem Bereich, selbst wenn man, wenn man einen Fehler macht, das ist das ja auch nicht so schlimm. Also Ball jetzt getroffen, nicht getroffen, ist ja gar kein Problem. Nur ähm, rote Ampel, grüne Ampel ist nicht so gut.
1: Im Fall von Erol hat die App erkannt, dass er sich sehr gut geschlagen hat.
4: Also ich habe da was bekommen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau was, aber da stand King Starter. Also hört sich ganz gut
1: an, <lacht> Die beiden sind sich einig, dass sie die App im Training weiter ausprobieren wollen.
0: Wenn ich hier jetzt runterfalle, dann tut es wahrscheinlich ziemlich weh. Und wenn es ganz doof läuft, dann breche ich mir sogar was. Bei ganz kleinen Tieren, da ist das anders. Und warum das so ist, das zeigt uns jetzt mein Lieblingsexperte, Philipp.
6: Das ist schon faszinierend, oder? So eine Ameise, die überlebt ja locker einen Sturz aus, sagen wir mal, einem Meter Höhe. Das ist das Hundertfache ihrer eigenen Körpergröße, muss man sich mal vorstellen. Ein Mensch würde sowas niemals aushalten. Wie schafft das die Ameise? Aus Tier- und äh, Menschenschutzgründen machen wir dieses Experiment mit einer Melone, stellvertretend für den Menschen. Und diese Weintraube steht für die Ameise. Zuerst... Die Weintraube. Da ist nicht viel passiert. Und jetzt die Melone. Ja, also die Weintraube, die hat ganz gut überlebt. Die Melone eher nicht so. Und woran liegt das jetzt? Im Prinzip spielen zwei Sachen hier eine Rolle. Punkt 1, Bewegungsenergie. Das kann man in der Zeitlupe wunderschön sehen. Die komplette Bewegungsenergie der Melone wird während des Aufpralls umgewandelt und zur Verformung verwendet. Bei der Weintraube reicht die Bewegungsenergie nicht aus, um sie so stark zu verformen. Gut, die Schale ist auch elastischer. Aber vor allem, ihre Masse ist viel geringer. Deshalb hat die Traube weniger Bewegungsenergie. Selbst wenn sie gleich schnell fallen würde wie die Melone. Bei einer echten Ameise ist die Geschwindigkeit sogar noch geringer, und das hat mit Punkt 2 zu tun: Luftreibung. Die Oberfläche von so einer Ameise ist jetzt ja nicht gerade stromlinienförmig, ne? mit ihren ganzen Fühlerchen und Beinchen. Und diese komplexe Oberfläche verwirbelt mehr Luft und das bremst. Das heißt, sie wird beim Fallen relativ bald nicht mehr schneller. Der springende Punkt ist, bei kleinen Objekten, da ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen viel günstiger. Das heißt bei großen Objekten. Das heißt also mehr bremsende Oberfläche pro Volumen. Ja, also diese beiden Punkte, geringere Masse und mehr Luftreibung, retten Ameisen regelmäßig das Leben und sorgen dafür, dass sie beim Fallen nicht zermatscht werden. Das fällt aber schon ganz schön ekelhaft.
0: Und wegen ihrer geringen Masse und der großen Reibung überleben Ameisen selbst einen Sturz vom Hochhaus. Gut zu wissen. Also. Hoffentlich sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Danke und einen schönen Abend noch.